0: Всем привет, с вами Бородатый Барт и сегодня мы продолжим читать книгу Владислава Доброго «Средневековые битвы». Швейцария, рождение легенды, часть 2. Битва при Земпахе – это очень мифологизированная битва. Фактически швейцарцы строят на ней свою идентичность. Она сравнима с Куликовской для нас, поэтому я дам осторожную выжимку. Земпахское было тем сражением, где обе армии сошлись не имея времени развернуться. Однако в данном случае инициативу проявил герцог Леопольд. Он шел в обычном походном порядке с отрядом, в котором возможно насчитывалось менее полутора тысяч тяжеловооруженных всадников. Всего, я напомню, в его армии было 3-4 тысячи всадников и до двух тысяч пехотинцев. Обнаружив швейцарцев, Леопольд спешил часть рыцарей. Очевидно, исходя из соображений, что применение тактики противника, да еще с превосходящими в мощи закованными в доспехи рыцарями и другими тяжеловооруженными конниками, должно оказаться решающим фактором. Остальные рыцари остались на конях для завершающего удара, когда швейцарцы будут сломлены. Последовавшие схватки, рыцари почти одолели люцернцев. Имперцы, по всей видимости, были уверены в победе, когда к месту сражения подошла главная баталия швейцарцев. Большая часть рыцарей оказалась между двумя швейцарскими баталиями. Все попавшие в ловушку всадники, до 2000, в том числе и Леопольд, были истреблены. С этого момента швейцарцы становятся широко известны в центральной средневековой Европе. Их неотъемлемые качества – безудержанная ярость, презрение к смерти, абсолютная жестокость, да, чуть не забыл, сверхъестественная сила, естественно от дьявола, и поразительная живучесть, благодаря которым, собственно, они и побеждают. Что же происходит на самом деле? Есть два удивительных факта. Первый и самый важный – швейцарцы держат удар тяжелой конницы в поле благодаря пикам и высокому боевому духу, надо полагать. Второй, который и обеспечил швейцарцам пугающее преимущество, заключался в том, что швейцарцы слушались своих командиров. Немыслимое дело для того времени. С другой стороны, часто отмечается, что внимание к тактике – признак любителя. Профессионал определяется по мудрому взгляду, упертому в карту. Посмотрим и в этом направлении. Действительно, практически всегда именно швейцарцы выбирают место и время битвы. Очень подвижные баталии швейцарцев постоянно застают врасплох войска врага. Это объясняется средневековыми источниками отсутствием у швейцарцев доспехов. Есть описание битвы при Земпахе, где сами швейцарцы похваляются этим. Типа это их выбор, поэтому они такие быстрые. Просто привязали к левой руке деревяшку или вязанку хвороста вместо щита и в бой. Я уже говорил, земпахское сражение сильно мифологизировано, поэтому относиться к его описанию надо осторожно. Вкратце посыл швейцарцев при описании этого сражения. Можете греметь своими доспехами и бить в щиты, но чистый гулкий звон наших стальных яиц заглушает ваше смешное бряцанье и является предвестником вашей смерти. Да, там половина источников в белых стихах, а остальные вообще песни. А если серьезно, преимущество в организации логистики позволяет швейцарцам быстро и в нужном месте собрать просто огромную толпу народа. И этот народ не из тех, которые легко умирает. но из-за порубанных рыцарюк есть что сказать. Первое они все еще на коне, особенно когда без коня. Я имею в виду, что при том же Земпахе, имея нормального и авторитетного командира, феодалы почти победили. Леопольд был выдающимся командиром, имел авторитет и феодалов держал в кулаке. Это видно хотя бы по его действиям. Несмотря на то, что швейцарцы застали его армию врасплох, Леопольд успел построиться. Как я уже описывал в историях о англичанах и шотландцах, Построиться загодя перед битвой и не сходить с места – фактически единственный шанс избежать хаоса в битве. У него, видимо, были дальние дозоры, потому что за 15-20 минут, через которые появившаяся в поле прямой видимости баталия швейцарцев ударит в растянувшиеся на марши войска, построить рыцарское ополчение просто нереально. Неважно как, но он смог. Он принял удар швейцарцев на спешенную фалангу из рыцарей, и рыцарюги начали медленно и трудно, может не прямо уж как мясорубка, но то, что перемалывали, точно. Это подтверждают и швейцарские источники. Проблема и беда Леопольда была не в качестве рыцарей как бойцов, а в их классовой принадлежности. В баталии швейцарцев ты дрался за себя и своих друзей, свой кантон, свой союз и за нормальную долю в добыче. Вокруг тебя братья, и не только по оружию, но и вполне вероятно по крови, да и другие родственники. А если ты рыцарь, то чем ты выше в иерархии, тем больше от тебя проблем. Стоишь ты такой, барон глухой дыры, с отрядом в 5 копий, 5 рыцарей с вооруженными слугами. Всего человек 20. Справа от тебя барон другой дыры, который у твоего деда отжал рощу на южном берегу речки Ванючки. Чуть дальше стоит барон еще дыры, который в том году увел у тебя стадо. А вон барон Зареченский, который с тобой не граничит, но его племянник убил твоего дядю, когда воевал за англичан против французов. А слева вообще барон богатой дыры, аж с десятью копьями за спиной. Эта мразь, пока ты был в крестовом походе, разграбил твой замок и изнасиловал жену и дочь. И ты, вполне ожидаемо, намереваешься воткнуть ему клевет в затылок при первой же возможности. Трудности житейские среди агрессивных психопатов, стремящихся к насилию, очень быстро выливаются в многочисленные кровавые раны присутствующих. Удержать эту орочью ватагу в некоем подобии армии задача нетривиальная. Разумеется, о массовых учениях и речи быть не может. Поэтому появление баталии швейцарцев с неожиданной стороны фактически обрекало феодальную армию, неспособную к маневру на разгром. Но всего этого маловато для легенды. Для легенды нужен беспримерный пример мужского мужества и непревзойденной превзойденности. Тут-то и подвезли битву при Нефельсе. 9 апреля 1388 года это случилось через полтора года после земпаха к 1388 швейцарцы а если точнее безобразно разросшийся союз городов и горцев выбил местных благородных сеньоров из города гларус Откровенно говоря, это было похоже на освобождение от игр. Гларусцы радовались. Самоуправление, демократия, все дела. Сначала делали это осторожно, платя дань кому нужно и сильно не отсвечивая громкими заявлениями. Но уже в следующем году войска Гларуса уничтожили крепость Виндек. Только после этого, 11 марта 1387 года, городской совет объявил Гларус независимым от контроля Габсбургов. И опять австрийцы, слегка оправившись после Земпаха, решили все же пояснить за феодализм. Они опять собрали армию, ну конечно же она была уже не та, что прежде, и попытались наказать горожан Гларуса. Любопытно, что тот достаточно успешно защищался. На стороне швейцарцев был только местный гарнизон Гларуса, около 400 человек, и отряды в несколько десятков солдат из немецких районов Ури и Швейца. собственно, тех самых коренных горцев. Швейцарцы отступили в близлежащие холмы. Дальше цитата. Скатывая большие камни, они расстроили походные ряды австрийцев. Видя оказываемое сопротивление, австрийские солдаты в большинстве своем принялись грабить и разорять близлежащие деревни и фермы, отчего армия рассредоточилась. То есть тупо разбрелись грабить, насиловать и молиться. Это же средневековье, все поголовно набожные христиане. К вечеру начался снегопад и опустился туман. Воспользовавшись погодой, швейцарцы напали на дезорганизованных австрийцев. После короткого боя разрозненные австрийцы обратились в бегство по направлению к Везену. Неорганизованное отступление привело к обрушению моста через реку Маг, отчего немалая часть австрийцев оказалась в воде, где многие утонули. В результате сражения в армии Гларуса и конфедерации насчитывалось около 54 убитых, которые были захоронены в приходской церкви Моллица. Потери армии Габсбургов не столь хорошо известны и разнятся от нескольких сотен до 1700 убитых. При начальном кратном перевесе сил австрийцев, я напомню, как видите, швейцарин Уберзольдатен налицо. То, что фактически это одни австрийцы, а конкретно горожане Гларуса вырезали других австрийцев, в основном наемников, попутно зарубив кучку рыцарей, уже никого не волновало. Легенда о непобедимых швейцарцах, разгоняющих орды рыцарей ударами могучих алебард, начала жить. Но самые яркие страницы истории швейцарской пехоты все еще впереди. Ну а на сегодня все. С вами был Бородатый Барт. Подписывайтесь на наши соцсети. Читайте книгу Владислава Доброго «Средневековые битвы». Всем пока!